0: Alô, nação, mengão, Chegando para mais um resenha nessa terça-feira gelada aqui no Rio, pelo menos. Não sei se onde você tá. Tá frio, vai comentando aqui. Já chega de voadora no like. Paulinha Matos, tudo bem? Tomara que o cenário não se desmonte. é tudo certo nesse programa.
1: Boa noite, Rafa. Boa noite, Túlio. Boa noite a todos. Olha, como o Rafa falou, eu espero que o meu cenário não despenque. E caso aconteça, por favor, não façam memes. Eu imploro. É, boa noite a todos, mais uma resenha deliciante com vocês E é sempre um prazer estar aqui na mesa redonda mais rubro-negra da internet
0: Que legal, Tulhão Rodrigues, mais uma resenha do Globetrotters, né? Galera se amarra aqui, vários elogios no chat Fala Tulhão! sempre bom estar contigo
2: Boa noite Rafa, boa noite Paulinha E o cenário, a produção <risos> <risos> O hashtag fica cenário no lugar
1: Amei! <risos> Gente,
2: também aí, hashtag fica cenário, um boa noite aí para a produção também, o pro pessoal que está nos acompanhando ao vivo aqui, já vi a Mária, teve até cornetada aqui já, que a gente não começa no horário, isso aí, Eu já vamos causar aí já uma treta. O
1: Vicente Flá tá perguntando se o Rafa tá no céu. Você tá reluzente, Rafa. Uh,
2: tem um cenário aqui que não cai, que é o do Rafa, é o cenário mais prático que tem aqui do Coluna, entendeu? Só pega ali e vai.
1: Todos os riscos dos cenários são, são o meu.
0: Pô, vocês e... vão
2: entregar meu cenário, pô, não entrega
0: não, tem esse suspense aí que fica mais legal. Bom, então galera, temos vários assuntos maneiros para hoje, né, outros nem tantos, várias polêmicas para a gente abordar aqui, debater. Em mais esse, resenha, você é nosso convidado, já vai compartilhando aí para geral, joga naquele grupo de WhatsApp, marca a gente no Twitter e bora resenhar depois da vinheta. Já mandando de cara um salve para a galera, Jairo Cruz falando, Túlio, o otimista, temos um redator na equipe do Coluna do Fla que é o Anderson Alves, né que o apelido dele é O Otimista, então é. a família otimista não para de crescer, né o Vicente Flá tá na área, os memes são inevitáveis, já falando aqui para Paulinha Matos, o Douglas Twist dando boa noite, saudações rubro-negras, Gerson Vilarinho está por aqui, Diego Carvalho, Tiago Larusso, Josi Resistência... O Eliton Alves já faz a primeira pergunta. E eu vou passar para a Paulinha, aqui em cima. Paulinha, seguinte. Será que o Flamengo vai acordar? Pergunta do Eliton.
1: Ué, então a gente está aqui numa corrente de energia positivas para que isso aconteça o mais rápido possível. Eu acredito que sim. Até pelas cobranças né, que têm sido feitas da torcida. Que não está deixando... E eu acho que, de certa forma, isso é bom o ambiente é ficar muito calmo, né? E o time em si também acho que não tá muito conformado. No último jogo teve uma mini discussãozinha ali do Diego Alves com o Gabigol, e eu acho que isso mostra, pelo menos, que eles estão querendo atrás e estão querendo melhorar. Eu espero, assim, que já aconteça essa, esse chacoalhão aí nesse domingo contra o Santos, porque não pode ficar perdendo muito tempo, não.
0: Boa, boa. Isso aí, Paulinha. É, antes, né, a gente vai entrar com tudo nesse tema. Agora, Túlio, tem outra questão importantíssima, né? Antes do despertar Robro-Negro, que é a questão do mercado da bola, porque o Flamengo está tentando negociar jogadores, principalmente aqueles que estão meio uh, largados ali no cantinho, que não vão ter oportunidades. E um caso muito claro é o do Lincoln, né? Que é cria, tem todo um carinho especial, mas depois do Liverpool, o carinho foi embora, né? Da final do Mundial. Você acha que o Flamengo deve seguir que linha para negociar esse jogador, visto que a intenção é, de fato, negociar? Seja por empréstimo, seja vendendo. Para você, qual seria um valor ideal? Qual seria um cenário ideal de negócio para o Lincoln?
2: Olha, essa é uma pergunta de um milhão de dólares, né? Antes, eu só mandar aqui um alô aqui para Robson Carlos falando. Tulhão, bom saber que você já morou aqui em São Gonçalo. Sim, São Gonçalo, cria daí, nasci aí. Minha filha, inclusive, mora aí. Minha avó, minha família. É, minha mãe, São Gonçalo. É... Sim, eu, eu acho que o, a questão do Lincoln, pelo menos na matéria que está no coluna do, Fla, coluna do fla.com, do a galera que quiser né, se interar de todas as notícias do, do Flamengo, é que os clubes que estão interessados no Lincoln, é, e até mesmo o Grupo City, é, são grupos de, de pequena expressão, né? Acho que a grande proposta do Lincoln foi quando a Inter de Milão queria comprar e oferecia um caminhão de dinheiro para o Flamengo, e segundo também essa matéria é, a diretoria espera aí em torno de 10 milhões de, de euros né, pelo Lincoln. Eu acho que é isso. Eu, assim, eu acho que é, a minha dúvida, eu ainda não, não, não tenho uma opinião formada sobre, é que se, é, seria bom o Linko sair agora. Por quê? Porque a gente vai ter essa maratona de jogos e daqui a pouco vai chegar um momento em que a gente vai ter três competições simultâneas: né, que vai ser o brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil, o Flamengo está em todas elas, e também vai ter aí. É, convocação, com certeza o Flamengo vai ter jogadores convocados. Acredito que o Gabigol vai ser convocado para a seleção brasileira e o Lincoln pode fazer falta. É, ah, mas o Lincoln não é igual o Gabigol, Não estou comparando um ao outro, mas você tem um jogador da posição. A gente viu o quanto foi importante isso, né? A gente, na, por exemplo, com a lateral direita, tendo como exemplo, a gente não tem um jogador da da posição e improvisar. E eu, eu acho que isso seria ruim. É... Então, eu ainda tenho essa dúvida, eu acho que assim, se a diretoria já definiu uma grana, que é o tal dos 10 milhões de euros por ele, eu venderia, né? não emprestaria é, é, o Mas é, eu não sei se esse momento agora, tipo, né? nesse final de ano agora, seria um bom momento para ele sair, porque eu acho que a gente vai precisar de peças, né, de quantidade aí, é, ao longo da temporada. Terminando aqui, o Danilo Souza falando que eu vi um vídeo muito engraçado do Túlio, numa entrevista, ele falando que era culpa da Red Globo. Manda salve, Túlio. Eu... Curto muito podcast. É que eu, eu tenho um personagem que eu mito, não sei se vocês conhecem aquele militante do, do Adnet,
0: uhum.
2: que é o nordestino. Aí eu tenho um personagem que é o militante rubro-negro, em que ele é o nordestino. Ele se veste, né, bota, bota uma camisa social vermelha. Uh, né, a gravata preta, tem um óculos assim, aí ele, porra, ele fala quantos conglomerados, que rede globo <risos> aí eu e o meu amigo fizemos uma uma enquete, depois eu vou mandar pra vocês aí é, o, só procurar aí no YouTube, Militante Rubo que vocês encontram aí, vão chorar de rir é muito engraçado mesmo Mas, assim, Raul, eu vou... vou marcar eu o dia pro
1: Militante participar do programa pra gente ver então, como é que é essa balança é... aí de Túlio Rodrigues
0: Boa, é uma faceta diferente aí do Tulhão. Tulhão, tá se aí. Vamos chamar o militante rubro-negro. Paulinha, pegando um gancho aqui no que o Túlio falou, pegando a carona com o Poeta, que, aliás, parece o nome de quadro, né? De, de, de... É,
2: pegando
0: Boa, carona, carona com o Poeta. Fica a dica, ideia.
1: hein, produção?
0: Fica a dica. Será mesmo que o Lincoln vai ter chance esse ano, essa temporada, né, que vai até fevereiro do ano que vem, com o Flamengo? Eu, por exemplo, opinião minha de um bobo aqui. Acho que o Rodrigo Muniz podia passar o Lincoln na fila dos atacantes. O que que tu acha?
1: Eu concordo com você. Acho que se aparecer a chance de negociar o Lincoln, o Flamengo não pode perder, como já perdeu né, da outra vez que o Túlio ressaltou muito bem. Acho que realmente não tem espaço para o Lincoln agora. Essa é a minha opinião. Eu acho que ele precisa um pouco de rodagem. A gente discutiu isso, acho que foi no resenha de sexta-feira. Eu, Túlio e o João Granete. Acho que foi sexta. Que a gente até levantou essa bola de que seria importante para o Lincoln, eu acho até porque eu vejo ele como o último da fila agora, considerando que o Flamengo tem outros atacantes que também chegaram esse ano. E que podem fazer essa função de jogar mais centralizados, como o próprio Bruno Henrique jogou no último jogo. Não acho que renda tanto, mas como ele já não vem muito bem, também não dá para a gente tirar uma conclusão dele que já está numa fase ruim. Mas tem o Pedro, tem o próprio Rodrigo Muniz, eu acho que o momento do Lincoln, é claro que é sempre bom fazer parte do elenco do Flamengo e estar no Flamengo, mas eu acho que ele é o último da fila e essa rodagem, sabe, novos ares, seria muito bom para ele adquirir experiência e até mais confiança, sabe? O Yuri César, por exemplo, tá voando lá no Fortaleza. Então, eu acho que é legal novos ares para ele. Eu sou super a favor da, do nosso garoto ter essa, essa mudança de ambiente um pouquinho e voltar com mais rodagem às vezes para o Flamengo no futuro ou para um outro clube, né, maior, porque senão daqui a pouco ele fica esquecido, aí daqui a pouco tá jogando num time de menor expressão. Eu acho que não é interessante.
0: Beleza, tá aí. O José Carlos Vilas Boas comenta aqui no chat. Parabéns, gosto muito de vocês, direto de Lavras, Minas Gerais, brigadão. Um abraço aí, Aê. José Carlos. Uh, o Robson Carlos o Túlio já mandou um alô de São Gonçalo, né? Um alô para São Gonçalo, tamo junto. Bruno 32 está na área. O Juan estava enchendo aqui o chat com uma mensagem besta, a gente teve que excluir, lamentavelmente, que pena, o Juan foi, tomou, <risos> aquele bloco, tomou aquele blog, tomou uh, aquele blog. A galera comenta também sobre o Lázaro, uh, que é um outro cara que pergunta do Wellington Alves, alguém sabe por onde anda o Lázaro? Cadê o Lázaro? O Felipe Garcia lembra, temos o Lázaro. Ô, Túlio, será que o Lázaro consegue ganhar a sua chance ainda nesse ano? A gente já discutiu aqui outras vezes, teve alguma novidade com relação ao Lázaro no Flamengo, ou está naquela ainda dele... Uh, não figurar entre os profissionais
2: é, continua na mesma. E assim, o que o que eu, é, aproveitando essa deixa, é, esse aspecto desse momento, é, a gente não está no momento em que a, a gente vai ter muita calma para poder fazer uma transição para ir subindo com calma os garotos da base, ainda mais, ainda mais considerando o momento, né? Se a gente for, né, o Zico queira que tudo melhore daqui para frente, é, que a gente esteja, né? No, lá pra né, virada do mês aí mais tranquilo, já com vitórias encaminhadas e tal, mas a gente não vai ter muita calma a, a, a torcida tá, pô, o, o, o domino tem cinco jogos a torcida já quer mandar ele embora, tu imagina colocar um Lázaro numa fogueira né, e, e, e ele é, é, não conseguir né, ter atuações que, que se espera dele é um jogador promissor e a, e a torcida vai cobrar o, o Lincoln, por exemplo, se a gente for olhar a gente até falou isso na sexta, como a Paulinha lembrou, ele é da geração do Vinícius Júnior, subiu junto, o Renier, que é de uma geração né, atrás, subiu depois e meio que tomou a frente, já foi para um time grande da Europa e tal, foi para o Real Madrid, agora foi para o Borussia e tal, para ganhar experiência, os clubes né, costumam fazer isso lá na Europa, e o Lincoln ficou para trás, então, assim, e aí tem todo um contexto lógico, e o Lincoln teve um início promissor, né? Quem não lembra, por exemplo, do gol que ele fez lá no Olímpico, aquele do empate contra o Grêmio, foi em 2018, se eu não me engano, foi em 2018. É. É, é, né? Que ele mandou aquela comemoração Aquela foto
1: memorável assim.
2: Assim e <risos> assim, tal. Então, assim, é, é, é. o que aconteceu com o que A gente não sabe. E também aí já tem o estigma do lance do Mundial, que, que é muito ruim e eu acho que não vai ter tempo de você poder ter uma paciência ali com o Lázaro, de, de ir subindo e tal, para aquela coisa toda, mas é um jogador bastante promissor, mas não tem nada assim, ah, o Lázaro já está ali definitivamente integrado aos profissionais do clube e tal, e sem contar, porque como ele era um, né, um atleta da base, né, não estava fazendo tantas atividades também, a base voltou bem depois, né, as atividades bem depois do, do, dos profissionais, por causa da, da paralisação do futebol, e tem isso também, a questão física, que já não tá boa no, nos profissionais, imagina aí com, com o pessoal da base, né?
0: E aquela coisa, né, Paulinho? Se a bola do Mundial entra, ele vale 10 milhões de euros a mais, né?
2: Então, não, se a bola do cara, Mundial
1: entra, cara, ele nossa, era o, o novo Luiz. Se a bola Lunes. do Mundial entra, o Lincoln era ídolo, tinha até tatuagem, assim,
2: Lincoln. É. <risos> Quer botar aquela foto assim, né, que com certeza ele iria comemorar assim, né? Não, isso oh, se ganha essa também, né? É, e queria pra prorrogação, né,
0: é... Enfim. Não, ia
1: pra pênalti. Não, ia pra pênalti.
0: É verdade. É,
1: já tava na prorrogação. Cara, aquele gol foi. Ah, é, nem gosto de lembrar. Por que você foi lembrar? Pô.
0: Dá gatilho, É, dá gatilho,
1: é, gatilho da gente. Terça-feira ainda, você já querendo me dar gatilho?
0: Não, vamos jogar o Astral lá pra cima, então. Vamos, vamos então, falar do Gabigol, que fez gol no final da Libertadores. né Então, o cara já é muito ídolo, né? É. O Enem fez um levantamento agora super legal. É, casa Casagrande, dos maiores artilheiros da história do Flamengo no Brasileirão né? o Gabigol tá ali se aproximando ele, bem ou mal, né ah, gol de pênalti, tá, fez gol, botou na rede, é o que vale, vai pra conta ele já tem 27 gols no Campeonato Brasileiro é, com a camisa do Flamengo, né Obina tá na frente, tem 28, Tita fez 29 Léo Moura fez 29 também, Petkovic 31 Nunes 34, e já estamos no top 5, Neymar é o quarto maior artilheiro do Flamengo em Brasileirão com 37 gols.
1: Quem?
0: Neymar? Perdão, Romário. <risos> é.
2: O, o, Rafa, o, é o adulto nem jogou aqui, eu
1: nem tô sabendo.
2: Eu, o, o, Rafa, o, Rafa, o Rafa até caiu. O Rafa até caiu por dia. <risos> eu, deixa eu achar a tá isso aqui. Eu tirei tá mesmo. Isso. Depois dessa eu que tirei. <risos> tá, eu pensei que ele tinha produção caído. Produção rã porosa. Eu tô falando Oxi. pra vocês quando eu falo que a produção... <risos>
0: Oh. <risos> Tô aqui no futuro. Tô no futuro já avisando para vocês, vocês que estão de bobeira aí. <risos> <risos> o Romário, o Romário. Já grave Ai, isso aí. Já,
2: já grave é 25 Viu, gente?
0: A aí, Rafa mesmo.
1: esperava que eu fosse ser o meme com a queda do cenário. Quem virou o meme da live foi ele, viu?
0: <risos> Confundir Romário com o Neymar é, é tenso, né? Essa foi brava mesmo. O Romário tem 30. <risos> É o quarto maior artilheiro. O Renato Abreu. Renato abreu, hein? No top 3. Urubu Rei. Urubu Rei. Aí Bebeto é o segundo com 41. Em outro patamar, o rei Zico com 135 gols. Túlio, chegar no Zico vai ser difícil.
2: Chegar no
1: Neymar, acho que dá.
2: No Neymar. O Gabigol tem quantos gols no brasileirão? É 27. 27. Então ele fez 25 ano passado, né? Com dois, né, pelo Flamengo, né? Isso, dois pelo. Pô, se ele passar aí mais umas t- três temporadas e fizer igual a 2019, ele já encosta no Galo, mas é muito difícil, né? O Zico era muito monstro, e nem era atacante de ofício, né? Era muito monstro. E, e aí, acho que agora o Carlos Alberto já pode chamar o, o, o Gabriel Barbosa, vai falar de Gabigol, né? Porque ele disse que tinha que estar entre os maiores artilheiros, sei que, papá. Mas assim, realmente o Gabigol, ano passado, fez uma assim, é uma temporada extraordinária, números absurdos, né? Eu até cheguei a fazer um vídeo do ano passado em setembro, que eu lembro que o Gabigol na época ainda com, né, 22 anos, 22, é, 22 anos, que na idade dele, né, até aquela, aquela faixa ali, até os 22, dois, o Messi, ele tava na frente ali, cara, de Messi, de Neymar, de, né, tipo assim, absurdo que ele tava, que ele tava fazendo. E tem tudo pra, ele, pra marcar ainda mais o nome dele na história do Flamengo, né? Ele já tá aí no top 10. Você vê que tem jogadores que... Pô, você vê Léo Moura, o Renato Abreu, né? O Obina, né, cara? O Obina passou bastante tempo no Flamengo. Quanto tempo que o Obina... Mas o Obina, assim, na minha, na minha um opinião... Um golzinho, Obina... né?
1: Pra, pra tirar no Obina?
2: É, acho falta um ou dois, né? Um gol. Um golzinho. Então, o Obina, o Obina, Obina, pra, mim, Obina pra mim, é ídolo, cara. Pra caramba, assim. Pô, o Obina... Ela tem uma parte muito bacana ali do Flamengo. O próprio Renato Abreu também, é, é, assim, eu tenho um carinho enorme, não vou dizer assim que é ido e tal, mas é, é um cara que sempre respeitou muito o manto sagrado e, e pegou momentos ali muito difíceis. É, aí, o pessoal tá falando aqui do Bebeto então a gente tá até esse dia debatendo sobre esse lance da saída do Bebeto, mas eu acho que o Gabigol mantendo aí, se ele, cara, se ele fizer metade do que ele fez ano passado, esse ano, Já vai passar aí facilmente Obina, vai... Com certeza vai ir pro top 5 brincando, não tenho dúvidas. Gabigol, ídolo demais, né? E artilheiro também.
0: Pra caramba, pra caramba. Obina é meu ídolo. Obina, pra caramba. tinha um peixe... O o peixinho era o Obina. (risos) (risos) Enfim, detalhes aí, pessoais. Galera...
1: Que Que resenha!
0: Que resenha aleatório esse, né, meu povo? Que resenha aleatório. O oh. galera, seguinte, vamos falar de renovação de jogador do Mengão, jogador titular. Paulinha Matos, o que você me conta sobre a renovação do Diego Alves, o paredão rubro-negro?
1: Ai, eu tô tão feliz com essa notícia. Diego Alves que revelou que recebeu propostas né, de clubes europeus, mas que deu preferência pro Flamengo para ficar aqui. Eu acho o Diego, Diego Alves um dos caras, né, um dos líderes desse elenco, não só por ser o terceiro capitão, mas realmente eu acho ele... Ele tem uma postura que eu gosto. É... E gosto muito do Diego, já nos salvou demais para mim. Ele é um dos ídolos realmente desse time. Então, foi uma... é uma notícia que eu vejo com muitos bons olhos. Eu estava ansiosa pelas renovações, tanto dele quanto do Diego Ribas, as duas já encaminhadas. E, enfim, eu sou só elogios. Eu acho o Diego Alves sensacional. As pessoas falam que a gente tem que procurar um pouquinho, um reserva, né? até pela idade do Diego mas que acho que ele já tem 35 anos, se eu não me engano, mas até pelo preparo físico do Diego, pelo profissional que ele é, eu acho que ele até aguenta bem, assim, ele não tem, porque o Júlio César, por exemplo, se se eu não me engano, ele tinha um problema tipo crônico na coluna, né, eu acho, então ele aposentou mais cedo também por causa disso. O Diego não tem nenhuma lesão nesse estilo, então eu acho que Apesar da idade, ele consegue jogar aí até uns 39, 40 fácil se ele continuar nessa pegada. Eu acho que dá. Pelo jeito como ele vem jogando, eu acredito que... Você acha que não? A cara Nem do Rafa.
0: Sem dúvidas. É... 39? 30... Eu acho que dá.
1: Eu acho que dá. Mas assim, tem que... é óbvio que, que é tudo acho, né? Tem que manter o nível, tem que manter preparação, torcer para não, ser... não ter nenhuma lesão mais séria que demore mais para recuperar, né? Tudo isso é uma caixinha de surpresas. Mas eu acho também que o Flamengo deveria ver um reserva, apesar de eu gostar muito do César. Como a gente já discutiu outras vezes, o Diego é outro patamar, né? Eu acho que a gente precisava de um goleiro reserva, mas estou muito feliz com a renovação e estava esperando ansiosamente por esse momento.
0: Isso. A ideia, né, Tulhão, é, é, é renovar até 2022, né? Essa, essa é a, a ideia. E eu acho que me, me parece uma duração adequada né, para um jogador de 35 anos. Ah, qual você acha que vai ser o tempo ainda em alto nível que o Diego Alves vai ter com a camisa do Flamengo? O que, que você acha dele?
2: Eu, assim, eu, eu sou fanzaço do, do Diego Alves. né? Quando teve aquele problema lá com, a, com o Dorival Júnior e tal, eu fiquei torcendo para que se resolvesse aquele problema. E dá bem que, lógico, mudou de direção e o Marcos Braz conseguiu contornar isso. É um cara né, super experiente nessa questão. E ele né, ficou no Flamengo. Um dos entraves, inclusive, né, para fechar a renovação, é a questão do tempo de contrato. Com certeza, o Diego Alves, já pela questão da idade e tal, deve estar pensando num contrato mais longo. né, Provavelmente, até 2023, 2024... Assim, o goleiro, ele né, ele tem a possibilidade de de ter uma carreira mais longa, né? Porque não tem o mesmo esforço físico do que o jogador de linha. Mas, né, o goleiro depende aí do reflexo, né, de boa agilidade. Eu acho que tudo vai depender, só o tempo dirá, né? Isso é uma coisa que só o tempo dirá. Eu acho que ele também, assim, eu concordo com a Paulinho, eu acho que ele tem condições, né? Mas uma coisa que eu acho que a diretoria já deve fazer para não, não, não acontecer com as outras posições, a gente viu isso na lateral, é de já pensar num um reserva né, adequado para o Diego Alves. Né? Eu gosto de vou esperar daqui a pouco, porque assim, até a matéria lá que está lá no coluna do Fla.com fala Diego Alves rejeita a proposta do exterior e, e prefere o Flamengo. Com certeza essas propostas não foram de grandes equipes. Até pela idade dele, ele vai ter ali né, já quando ele estava no auge, já não jogava no primeiro escalão, vamos dizer assim, né, era, era no time né, secundário da Espanha e tal, e agora então deve ter sido um mercado secundário também, deve nem ter sido um grande, uma grande liga, é, tudo isso conta, então assim, ah, pô, ele não, não aceitou uma proposta do exterior e tal, porque assim, o Rafinha aceitou o Olympiacos, né cara, tipo assim, é como, pô, sei lá, o cara tá lá no Valência que era o time do, do Diego Alves, e o, e o cara aceitar aqui a proposta do Olaria, do Bangu, entendeu, foi tipo isso que o Rafinha fez, ah, meu projeto para jogar Liga dos Campeões, ele já jogou Liga dos Campeões, vai jogar Liga dos Campeões, de repente para nem passar de fase, então assim, de repente não foi uma proposta, ou de repente foi uma uma jogada para utilizar isso, e ele já pode assinar um pré-contrato, né, tem muito dessas coisas, então assim, eu gosto muito do Diego Alves, e e o entrave está nisso, já que a diretoria de repente está propondo aí dois anos de contrato para ele, de repente ele está querendo três ou quatro anos, até já pensando em se aposentar no Flamengo, já está na história do clube, está na história do clube, e e talvez aí, né, dependendo do que, né, depois do tempo de renovação de contrato, do que o Flamengo né, for, eu não gosto de usar muito isso, performar nas temporadas seguintes, ele pode se tornar tranquilamente o maior goleiro da história do Flamengo, passando aí até o Raul, porque o Raul quando veio, já chegou em fim de carreira, né, então, e o Raul pegou aquele time, né, cara, sensacional do Flamengo, ganhou tudo, a única coisa que falta aí pro Diego se igualar ao Raul é ganhar um Mundial, né, então... Ah, leão, Antônio, essa foi polêmica, me amarrei, no coluna do Flamengo.com
0: a gente pega os recortes, né, dos comentaristas, essa vai estar tá lá, não tem nenhuma... Essa
1: coisa. com certeza!
0: Eu, eu amo esse cara por causa disso, o cara fala mesmo. <risos> Não, mas é, não, eu não tô nem... Será, será que ele pode ser, se tornar o maior goleiro da história do Flamengo? Você acredita ou não? Vai comentando aí. Fala, Tulião, completa é,
2: aí. É, assim, eu não tô nem comparando qualidades, né, quando o Raul, eu não lembro com quantos anos exatamente o Raul veio pro Flamengo, porque o Raul já tinha se aposentado, inclusive, eu acho, ele recebeu uma ligação lá, ah. é, eu não lembro agora de qual dirigente, e, ó, você vai pro Flamengo, que foi ele que inclusive introduziu a camisa amarela no Flamengo, o, o Raul, e, e não tô nem falando de qualidade, né, o Raul era um, era um grande goleiro, agarrou muito no Cruzeiro, aí é do lá, é do aqui, mas em termos de título, o Diego, o Diego Alves pode aí, e o Diego Alves ainda tem uma, uma característica, né, que o, que o Raul não tinha, né, o Raul não era... O, o, né, o líder, né, é, o capitão daquela equipe do Flamengo, era o Zico, né? O Zico era 10 e faixa, muita moral, né? E, e, e tem até uma história curiosa, uma vez eu estava entrevistando o Leandro, o Leandro é um cara sensacional, né? E aí ele contando que, naquele jogo contra o Cobreloa, que os caras chegaram, aliás, contra o Cobreloa não, desculpa, contra o Grêmio, o Flamengo ganhou de 1 a 0, aquele gol do Nunes em 82, foi 82, passe do Zico, gol do Nunes, e porra, dando Grêmio, Grêmio pressionando, pressionando, e o Raul, porra, o Raul não, o Leandro falava, velho, joga a bola, porque chamava o Raul de velho, velho, joga pra mim aqui, que a bola tava indo no ataque e voltando, né, aí o Raul não mandava a bola pra ele, dava chutão pra frente, aí o Raul pegou uma bola, jogou, perdeu toda a quadrada, ele, pô, o Leandro pegou, dominou a bola, matou no peito, jogou, foi lá, driblou um, driblou dois, driblou três, driblou quatro, Voltou e falou, velho, eu jogo pra caralho. Não te aí, YouTube.
0: <risos> essa história
1: é maravilhosa.
0: E, cara, esse argumento que você pegou é perfeito pra, pra fazer essa defesa de um contrato longo do Diego Alves. E tem exemplos de futebol mundial, né? O Buffon, que pessoalmente acho que é o melhor goleiro que eu vi, assim, no auge. Buffon, lá em 2006, 2010, nossa senhora, né?
2: Era muito monstro.
0: E o Raul Plasma, eu estava até fazendo matemática aqui na 144, ele tinha 34 anos quando ele chegou no Flamengo em 78. E ficou até 39, até 39 anos de idade. Dizem que goleiro que nem vinho, né? Que quanto mais velho, melhor. Quanto mais velho, melhor. Acho que que isso é meio balela. Na hora que o cara pular, o braço não chegar, vai ter uma cornetagem danada. Enfim, eu fico meio preocupado. Eu estava até conversando com um amigo recentemente, Paula. O cara perguntou assim: como você acha que vai ser a próxima grande contratação do Flamengo, para que posição, assim, eu falei, cara, existe uma possibilidade de ser pro gol, porque o Flamengo tem ótimos goleiros, ótimos uh, atacantes e tal, é, ótimos meias, o, o, o Diego Alves não tem um reserva à altura, ou vai ser um goleiro ou vai ser um zagueiro, né, porque lateral temos o esquerdo titular, temos o direito titular agora o Isla, e o Diego Alves já tá nessa de renova, renova ou não renova, o que, que tu acha?
1: eu concordo com você e espero que seja um goleiro porque querendo ou não a gente, por mais que eu não estou comparando questão de nível de meu Deus, muita qualidade mas querendo ou não o Flamengo trouxe dois novos zagueiros para esse ano então eu acho que um terceiro zagueiro agora não seja prioridade né, e considerando que aí veio o Thiago Maia que veio para ser volante, vieram quatro atacantes então visualizando todo esse cenário Eu acredito que das opções que você citou, o goleiro seja realmente o principal foco do Flamengo. Acho até que porque aí na zaga a gente tem o Tuller, a gente tem o Léo Pereira e o Gustavo que chegaram agora. Então, eu acho que o Flamengo não deve investir em zagueiro por agora, não. Deve ser mais o goleiro mesmo.
2: Boa. Galera do Mas assim só para complementar rapidinho, eu não acho que seria tipo assim, vamos botar, de repente o Flamengo fazer uma grande contratação né, de goleiro seria um goleiro para vir titular porque diferente dos jogadores de linha o goleiro você não tem muito como fazer aquele né o Rodízio né, essa coisa toda o goleiro é, é mas daria para o Flamengo contratar um goleiro melhor que o César com todo respeito ao César eu gosto do César mas é, é o César é, talvez esteja no Flamengo por, por justamente pela posição do goleiro não ter sido prioridade né depois que trouxe o Diego Alves então ele pô, o César foi emprestado não sei que papá é, é, Tinha até alguns jogadores da base, né, teve o, o Gabriel, né? era o Gabriel o nome do goleiro? Não, uhum. o Gabriel é o atual, esqueci o outro, que bateu roupa na final da Copa do Brasil? Tiago, Tiago. Thiago. O Thiago tava na frente do, do, do César, né, é, e aí naquela falta de, de goleiros experientes de 2017 e 2018, acabou que quando o César voltou, se reintegrou e tá ali, e tá ali, né. Então, eu, eu acho que assim, o Flamengo deve contratar aí um goleiro mediano, vamos dizer assim, né? Mas é um, um cara que, se eu digo, quando não tiver o Diego Alves, a gente não precisa se preocupar. Né? Igual quando entra o César, ah, pô, será que o César dá conta? Não dá? A gente não vai ter esse tipo de debate. É, e eu acho que a diretoria deve olhar para isso, sim. E eu acho que não só para essa posição, acho que para todas as posições, porque a gente viu muito bem, o Rafinha saiu, o desespero que tá na lateral, tá me fazendo lembrar até, se vocês lembram, tinha uma época que não tinha goleiro... Depois de uma época que não tinha zagueiro, que tiveram que pegar o César. Lembra do César que fez aquela defesa contra o Palmeiras? César
1: Martins, lembra? Que pulou é.
2: assim, ó. Eu estava <risos> indo embora, se eu não me engano, até pro Benfica, eu acho. Já estava indo embora, tiveram que chamar o cara, porque não tinha zagueiro. Um foi expulso, outro suspenso, não sei o quê. O Léo Duarte, inclusive, estreou no Flamengo em 2016, porque não tinha zagueiro. Ué, foi a defesaça que é, inclusive, eu lembro que eu tava no primeiro jogo profissional do Léo Duarte, que foi um jogo Flamengo Esporte Estéia do Campeonato Brasileiro 2016 em volta redonda, né, e, e o Léo Duarte estreou, estreou muito bem, o Flamengo ganhou esse jogo de 1x0, é, então assim, a gente, é, a diretoria no passado acertou muito bem né, nas contratações, praticamente todos os jogadores que vieram foram titulares, né? foram oito contratações que foram titulares na equipe campeana, super campeã, super de 2019, lógico que esse ano tem um contexto diferente, teve a pandemia, é, eu acho que dificilmente o Flamengo vai fazer uma gran, um grande investimento esse ano, até porque fechou aí acho que o semestre é, no negativo, mas é, concordando também com a Paulinha, acho que o próximo foco deve ser realmente a posição de goleiro, né? e, e lateral também, né? vamos lembrando, né, Se, a não ser que... É, a
1: reserva pro lateral direito, né, é, tá a não ser nessa... que
2: João Lucas e Mateuzinho né, tem meio agradado os dois, eu vi até o pessoal falando muito do Mateuzinho aqui na... ontem, né, pô, Mateuzinho, não sei o que, papá, é, mas eu gostei do Mateuzinho cara, no jogo, não achei que ele comprometeu não, e, e o João Lucas também, nos jogos que ele teve oportunidade. Beleza, eu acho importante a gente ter esse papo aqui, porque muitas
0: vezes o gol é uma posição meio esquecida mesmo pela torcida do Flamengo, ah, tem o Diego Alves, tem o certo tá tudo certo, eu acho que dá, tem que olhar, temos que olhar com mais carinho, a galera do chat comenta aqui o Vicente Flá faz um comentário super interessante falando, próxima grande contratação do Flamengo vai ser o Rafinha Alcântara anota aí, tá anotado, Vicente Flá é uma possibilidade. Joga
1: muito, ah. nossa senhora
0: Uhum Outro comentário bacana aqui deixa eu pegar aqui, fugiu uh, o Laércio Fernandes está falando não se esqueçam que o Muralha ainda pertence ao Fla... Laércio Laércio Pô, Isso meu irmão.
1: são horas de você relembrar esse tipo de coisa?
0: Ixi, não, né? Bom, né? Uh, quem mais? O Bruno Zanella comenta: O virou um balcão de negócio e critica o Marcos Braz por causa da parceria com o Grupo City. Esse é um tema que a gente vai abordar já já. A o administração o ADM comenta aqui também. Bruno32 está falando que gosta do Tadeu, goleiro do Goiás, seria um bom reserva, na opinião dele. Uh, o Robson Carlos comenta: Thiago Alcântara é melhor. É verdade, mas aí, meu irmão, é mais caro, né? É, Rebeca Ferreira comenta também uh, Quero ter pesadelo Essa hora não, pois é E uh, para 48 Tá na área, legal O Wallace abandonou a concentração na véspera Desse jogo com o esporte, é verdade Boa, lembra- boa lembrança aqui do, do amigo Galera, bora subir esse like, ainda tá muito pouco Compartilha para geral, joga lá no Twitter Traga todo mundo para nossa resenha Agora a gente vai falar, Paulinha De um tema que o nosso Túlio Rodrigues adora, ele adora. <risos> Falou de português. Eu, eu
1: acho que nem, nem desconfio, assim, de qual seja, você me dá uma dica?
0: Falou de português. <risos> ele <risos> adora, o
1: olhinho do Túlio chega a brilhar.
0: Chega dar assim. <risos> Vamos falar de JJ, Túlio? Pô, cara...
2: <risos> é, é, é. Eu vou falar o que? Esse gente vai Deus. dar
1: gatilho. Queria avisar pra vocês que é. esse momento da nossa resenha vai dar gatilho em todo mundo.
2: Não, Porque, assim, ao mesmo tempo que me, me lembra, remete a momentos bons no Flamengo, eu fico pistola, né? Porque, assim, é o cara, ele lembra do Flamengo e tal, não sei. É. Que foi legal, cara. Mas, assim, foi embora. Então, eu, eu, eu hoje eu, eu cago. Por, eu gosto do JJ até o dia que ele, que ele ficou no Flamengo. Depois que se dane. Então, é. Se o JJ pedir para voltar, eu duvido, Tulhão. Não, ele voltar pro o aí, pô, beleza, tranquilo, pô, legal. Ele o Tulhão vai ficar... até
1: fazer aero, Jorge.
2: É, é igual foi, é é eu brinquei no Twitter, eu né? falei, pô, eu chego lá, vamos todo mundo para o aeroporto, a torcida organizada também, botar aquele pessoal tudo, tudo tranquilo, das organizadas, cantando evidências, <risos> todo mundo cantando batalhão. <risos> loucura, dizer que não é, é. Primeiro, Aí todo mundo cantando, aí JJ vem. Surge no no saguão, assim, do galeão, dando aquele sorriso de volta. Aí, porra, todo mundo joga máscara pro alto, esquece o (risos) coronavírus. Vamos todo mundo abraçar JJ chorando. Pô, seria show de bola. Agora é Oi? Eu lembro daquela cena dele
0: no Trio Elétrico, na comemoração da Libertadores. Qual é o maior clube do mundo? Todo
2: mundo... <risos> amigo, essa vai ser a cena. Se cara... é, tipo, não é, e, tipo assim, agora ele tá lá em Portugal, o cara teve opção, foi embora porque quis, ele quis ir embora e tal, papapá. Ah, tô, só, todo dia ele fala do Flamengo O problema é dele, mano <risos> tipo assim, se dane. Legal, ele fala todo dia do Flamengo Porra, legal e, gente, Todo dia a gente fala do Jorge Jesus aqui, né A gente fica lembrando Comparando com o Domi, não sei o que Jorge Jesus, não sei o que, não sei o que lá É tipo assim, né, cara, você tem aquele relacionamento Aí, porra, tu foi feliz Naquele relacionamento, mas a pessoa foi Mó fada na hora de terminar Tipo aquela assim, não tem motivo você teve uma noite de amor maravilhosa e um a pessoa vir e fala assim, quero terminar, e fala assim, o problema não é você, <risos> o problema é comigo. Foi tipo o JJ. Aí depois, vem uma amiga pro porteiro e fala assim, porra, e fulana, tá dizendo que tá lembrando de você, diz que tem mó saudade, mas foi ela que terminou, a cacepa. <risos> e dizendo, o problema não é você, sou eu. É tipo o JK, Eu quero mais é que é, filho, entendeu? É. É. Tipo Nem... isso. Nem
1: Manuel Carlos teria essa... Esse Não, já tudo. de Túlio, já criou a novela mexicana toda programada assim na cabeça, sabe?
2: É. Já, pô. Inclusive, <risos> um abraço para os meus amigos Ai, portugueses, o Nuno. Hoje eu, pô, abati um papo com o Nuno lá no Twitter. Ele fica feliz quando eu, quando eu missiono ele aqui no, no, no aqui no Resenha. Aí falou, pô, tu vai ver esses números aí, vai... conhece o site Transfer Market. <risos> o
1: Túlio briga com os portugueses todo dia. Não,
2: o Nuno, o Nuno é meu amigo, o Nuno é meu amigo. Aí eu falei assim, Nuno, eu tirei esses números aí da imprensa portuguesa, mas é o mesmo número que tá no Transfer Market. Aí o quebrou
0: a ordem do Nuno. Nuno o Nuno, Nuno é teu amigo de ringue, né? Ele.
1: É é, não Precisa além o... de inimigo, né, bicho?
2: Não, meu... Não, o Nuno não ofende, não xinga, o Nuno troca uma ideia de boa ali e tal. Me convidou até pra ser torcedor do Benfica. E aí?
1: Aí é amigo da onça mesmo, né? Não, aí, mas bom. aí, um aí pode... Pô, Porra, pô, 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 não
2: tem... não. É, o cara vai só falar, né? Meio que, meio que, pô, se eu trocar de time, c- qual que <risos> caralho eu tenho? <risos> que caralho tem uma pessoa que troca de time? Porra, fala sério.
0: Pô. Aqui, só pra galera entender, o ex-jogador e diretor do, do Benfica, o Rui Costa falou que o JJ não para de falar do Flamengo, que todo dia lá, no dia a dia do Benfica, ele fala do Flamengo, como é que eram as situações de jogo, como é que era o ambiente do Flamengo, enfim. E que isso é um negócio que anda até incomodando algumas pessoas lá do Benfica, mas é aquilo, né? Ele ele acrescentou, posso salientar que ele fala diariamente do Brasil com um carinho tremendo, fala do Flamengo todos os dias também com um carinho tremendo, e isso é sempre bom. Ainda sobre o retorno dele... É como ele bem explicou, foi pela convicção do projeto do Benfica uhum. e pelo nosso presidente. Tá aí a lealdade do JJ com o presidente lá do Benfica, o homem que está sendo investigado. Uh, Claudio Souza comenta aqui que a parceria com o City, com o grupo City, é boa. O Vicente Flá está falando que aceita teu coelho
2: de volta. Imagina o JJ. Ah, pô, isso aí é outro. Cara, você é safado. Ó, vou falar, deixa eu falar aqui, rapidinho rapidinho. O cara deu um, dando uma entrevista. Aí perguntaram assim para o <risos> Aí foi Está pela... di...
1: quase uma linha direta isso aqui hoje. É, aí, ah.
2: per... aí, aí perguntaram pro o Cuejá, o que você mais sente falta do Flamengo? Aí o cara me vira e fala assim, é. o cara podia falar, pô, sinto falta de jogar no Flamengo, sinto falta da torcida, eu sinto falta do Rodinei. Mas ah, pra porra, mano. pra porra. O outro que arrumou uma maior confusão, entendeu, na hora de sair, arrumou uma treta, fez <risos> uma questão... Fica pra lá, pô. Isso mesmo. Por gente. Vamos aceitar que a gente tem que aprender a que com pessoas que têm caráter. Não é de coejar, não. Deixa de coejar pra lá. Com todo o respeito. Ô, tá
1: Rafa, é. no começo da resenha, o povo já estava comentando que queria ver o poeta Pistola. Pô, o pedido foi plenamente atendido, porque hoje o Túlio tá pra compensar todos os dias que ele teve aqui na Paz e Amor.
2: Ah, porque, pô, fica falando que desses caras. Já não ganhou nada no Flamengo. nada. O Túlio,
1: é, o Vicente fala, o Túlio é muito rancoroso.
2: Eu sou daquele <risos> tipo de pessoa, quando eu amo, eu amo demais. Aí, quando acaba, eu, eu não quero saber mais, entendeu? E quando fala, eu quero mais que se dane. É tipo isso. Aí, você imagina a situação do pessoal lá no Benfica. Jesus está lá, você está lá no seu relacionamento. Aí, tá o, o atual, né? O atu, atual, depende do teu <risos> relacionamento aí... Falando do ex, é tipo isso. Os caras vão ficar puto com ele, mano. Não tem como não ficar puto. Porra, fala sério.
1: Eu não sei pra que que ele foi embora. Eu queria poder perguntar pra ele assim... Pô, JJ, vamos bater um papo reto aqui? Sem potoca? (risos) Sem potoca. Por que 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 tu foi embora, bicho? Ele fala do Flamengo todo dia. Ele quer levar os jogadores do Flamengo pra lá. Ele quer transformar o Benfica no Flamengo. Ele foi embora pra quê? Mas eu aceitaria de volta se ele pedisse com jeitinho, sabe? Postei até lá hoje... (risos) brincando, vamos. né, que falou que ele fala todo dia, aí eu postei aquela música, cadê o melhor que eu que você arrumou? Voou, não achou e voltou. Então, tá ace... tô aceitando, tá? tá ele fazia... Se ele pedir com jeitinho, a gente pensa no caso dele e aceita de volta.
2: A gente
0: tem que marcar essa resenha da Paulinha com o JJ. vai sair Vamos,
1: vamos, vamos desenrolar, vamos
0: desenrolar. Vamos. Vamos. O Jackson de Nikit comenta, que trio deliciante! Boa noite, boa noite, um abraço pra você. O Júnior comenta, esqueçam o JJ. O Cláudio Souza fala, nós temos aqui falar do nosso Galinho de Quintino. Esse sim, esse está acima, tá? infinitas prateleiras acima de qualquer outro. A Rebeca Ferreira está falando, é só marcar que eu aceito. O Cláudio Souza já deu um alô para ele. Cairo Martins, sinto falta do elenco que jogue com raça, amor e paixão. Túlio Rodrigues... Aproveitar o momento do pistola, né? Que é sempre divertido. <risos> o maior culpado pelo momento ruim do Flamengo é o elenco. São os jogadores, eles são os maiores culpados pela fase atual do Flamengo.
2: Cara, assim é... Até o Yuri tá falando que tudo chega e está vermelho, corre, ódio, em suas vezes. Que isso, Lamentou-se, não. Eu acho o seguinte: eu acho que, eu, acho que eu, já, eu já usei esse bordão aqui, né? Quando ganha, ganha todo mundo, quando perde, perde todo mundo. Eu acho que cada um tem sua parcela. mas eu acho que o maior problema aí não está dentro do campo, eu acho que o maior problema está fora, eu já acho que eu falei isso aqui já, mas vou repetir de que o planejamento no retorno do futebol do Flamengo que foi a primeira equipe a voltar suas atividades no Brasil eu acho que foi errada, né, porque assim, eu não consigo entender até hoje, fez tudo aqui né, brigou, vários problemas, vários, vários debates, envolveu até política né, nessa, nesse, nesse assunto, para você voltar e você faz... Aí primeiro voltou, não podia treinar junto, não podia não sei o quê, não podia pegar na bola, não podia isso, não podia aquilo. Aí depois, aí quando voltou a jogar, jogava um dia e ficava três sem jogar. A gente está vendo o resultado agora. A gente tá vendo... E eu acho que isso tem a ver também a parte física. Eu, eu não vejo, assim... É, falta de raça ou de vontade dos jogadores, a gente tem... Eu acho que, por mais que não, as partidas não, não sejam como a gente queria e nem de perto aquele Flamengo de 2019, eu acho que vontade não tem faltado tanto que a gente tem conseguido, né, mesmo que sendo de pênalti e tal, empatar as partidas nos últimos minutos de jogo. E, geralmente, quando o Flamengo ou leva o gol ou está precisando empatar, o time parece que dá uma, né, uma guinada ali, que começa a né, criar, eu até falo isso, falei isso na transmissão, que porque o time não jogou com essa vontade né, desde o início do jogo e tal, é, mas eu acho que é a soma de tudo, e aí você vem a, a saída do JJ, você tem a saída do Rafinha, tem a chegada do Domi, né, que tem né, essa, essa transição, essa, essa adaptação do Dome ainda, as mudanças que o Domi vem fazendo, é, os jogadores também sentem isso, a questão física, eu acho que é, tudo isso tem sua parcela, mas eu acho que o erro começou no planejamento por retorno do futebol, e pra terminar eu vi até hoje algumas pessoas falando, ah, o Flamengo não sei se foi algum comentário, algum vídeo aqui nosso, hoje eu tava assistindo até o vídeo da Paulinha também, da... lá da opinião e tal e de pessoal falando ah, o Flamengo já não tava jogando bem desde o início do ano, o Flamengo esse Flamengo desse ano já não ia jogar igual 2019, o Flamengo desse ano do início desse ano, estava jogando melhor do que 2019, muito melhor pega aí os jogos aí, Recopa é, jogos contra independente de Vale. É, aquela final da Supercopa do Brasil cara, o Flamengo jogando demais assim, jogando muito né? E, e aí eu vou até pegar um cara que entende de tática e tal, eu tô até relendo o livro do, do, do Theo Benjamin, né, que foi até convidado nosso aqui recentemente, e ele falou isso pra mim numa entrevista e repetiu isso aqui, de que a expectativa dele pro time desse ano era muito melhor do que o do ano passado né? que o Flamengo de 2020 é melhor né, é, do que o Flamengo de 2019 então, eu acho que há uma parcela de cada, mas o grande erro começou quando foi feito o planejamento para o retorno do futebol.
0: Paulinha, duas questões que eu quero levantar contigo. Para você, é... qual foi o melhor momento do Flamengo nesse campeonato, nesse campeonato brasileiro? Melhor três, foi o primeiro tempo de tal jogo, tal? qual foi a melhor atuação individual desse time? E se você concorda com isso que o Túlio levantou aqui, o Flamengo 2020 pré-pandemia era ainda melhor que o de 2019?
1: É, isso sim, e eu acho que se não tivesse, né, se não fosse todo esse cenário, o Flamengo superaria os próprios números do ano passado. A gente estava realmente numa pegada muito mais absurda, eu acho, mais intensa até. No entanto que foram três títulos em dez dias, né? Foi o Carioca, a Supercopa e a Recopa, em dez dias, né? Então, eu acho isso sim, infelizmente teve a parada... É, pra mim, nesse campeonato, vou responder suas perguntas primeiro, senão vamos perder. A, a melhor atuação foi o primeiro tempo contra o Atlético Mineiro, Para mim. Eu achei que o Flamengo tava muito bem. E aquele jogo, eu ainda acho que a gente realmente, se não fosse aquele gol contra o Felipe Luiz, a gente podia, no entanto que assim, o Flamengo perdeu umas três, quatro chances claras de gol no primeiro tempo. O Flamengo, assim, massacrou o Atlético Mineiro no começo. Então, para mim, ainda foi a melhor atuação de todas. E, para mim, um destaque muito positivo desse time agora, nesse momento que a gente está vivendo, é o Felipe Luiz. Eu sempre bato nessa tecla. Para mim, ele é um dos melhores jogadores em campo em todas as últimas partidas. É um cara sempre muito consistente, né? O Felipe joga o fino. É raro você ver... É raro você ver uma falha do Felipe Luiz. Aquele gol foi realmente um azar muito grande... Nesse último jogo contra o Botafogo, por exemplo, ele deu uma. Eu achei que ele foi muito importante, não só na posição dele, mas ele deu uma segurança muito boa para que o Pedro Rocha pudesse brilhar. Que o Pedro Rocha jogou muito assim. Eu achei que ele entrou muito bem. É claro que, com erros bobos, como todo time, né? Mas assim, é, é um cara que não tem muita sequência. É, então, o Felipe, eu acho que ele foi importante também para que o Pedro Rocha e o Diego pudessem se destacar individualmente. Então, para mim, respondendo suas perguntas foram essas. E já que é para apimentar um pouco o debate, eu discordo do Túlio, acho que falta vontade no Flamengo, sim. Inclusive, a gente liberou lá no colando do FlaPlay hoje o meu vídeo de opinião sobre isso. Não vejo time com vontade de vencer, não vejo time com aquela garra... De querer ganhar, vejo muito jogador andando em campo e eu venho batendo nessa tecla aqui. É uma crítica pessoal minha. Muitos jogadores que estão longe de render o esperado, e aí eu acho que chega uma hora que a parada da pandemia ela tem que parar de ser desculpa. Não pode ficar para sempre falando que ah, é porque eu não, eu não tô entrando no ritmo, porque eu fiquei parado. Não foi só o Flamengo que parou. Todos os times pararam isso não significa que esteja tendo, assim como eu também já falei, que o Campeonato Brasileiro, eu acho que se o Flamengo acordar agora, o Flamengo é super favorito porque eu não vejo nenhuma equipe voando, assim, muito superior aos outros times. Eu acho que as partidas ainda estão muito fracas tecnicamente, mas eu acho que falta vontade dos jogadores, sim, eu vejo jogador que muito lento, que não tá fazendo o mínimo de esforço, e aí os caras precisam cuidar deles para retomar o, o, o preparo físico, entendeu? Eu acho que tem as minhas críticas ao Domi, mas a gente não pode isentar os atletas da culpa. Não pode passar a mão na cabeça, o jogador tem que entrar em campo, o jogador tem que correr, o jogador tem que buscar o gol, o jogador tem que calibrar o pé, não pode um cara como o Gabigol que na fase que estava, perder gol feito com o goleiro sozinho. Não pode, Bruno Henrique, não correr e não acertar passe de dois metros. Então, Ah, comigo não tem essa de passar pano e mão na cabeça de jogador, não. que tem jogador que está fazendo corpo mole, sim, e não está correndo, não. E eu quero ver, buscar a vitória. Porque perder acontece, entendeu? Às vezes, uma bola do adversário... Você vê o jogo contra o Botafogo, os caras fizeram o primeiro gol no acréscimo, assim, a queima-roupa. Porque a gente teve o pênalti e conseguiu empatar. Mas assim, não adianta ficar só com a bola, aí tem posse de bola, domina o jogo inteiro, pressiona 10, 20 minutos bem, aí o time morre, cansa, aí toma sufoco do outro time, vem no contra ataque, ponto, acabou. Tem que correr, pô, tem que mostrar vontade, Eu não vejo o Flamengo com aquela gana de vencer, aquela gana, parte pra cima... Eu não vejo, eu acho que tem muito jogador que tá muito lá e conformado, porque eu já ganhei tudo esse ano e não tem mais título pra gente ganhar esse ano. O campeonato são 38 rodadas, mas já estamos indo para sexta. O Flamengo ganhou uma.
2: Perfeito. Pô, é isso aí, é. galera. Solta só... a
0: no chat também e vai comentando também. Completa, Tulião.
2: É só, não assim, o que a Paula tá falando, esse lance de a vontade do jogador que não corre e tal. Assim, por exemplo, eu discordo dessa parte porque se o time tivesse sem vontade assim sem vontade é totalmente diferente né do, do, do time tá jogando bem é, por exemplo no lance contra o Botafogo se o time é, foi ali já nos minutos finais o time estava buscando um ataque então é, é, a questão de tipo assim ah tem jogador cansado andando eu acho que pode ser pela essa parte física e aí não é a questão de tipo usar isso como muleta é uma realidade tipo o time não treinou é, é, é normal, né, como né, o dia a dia, a rotina normal de um time de futebol. Lógico que a gente, por exemplo, a gente enfrentou o Atlético de Goianiense o Atlético de Goianiense não fazia uma partida oficial desde março, né? Mas aí aquele jogo teve suas particularidades, teve a questão do posicionamento, etc, etc. É, é, beleza, e eu não tô nem dizendo que isso talvez seja determinante para os resultados ruins. Eu acho que, como eu falei, eu acho que tudo isso, até a questão fora de campo, contribui para o mau momento. Mas eu acho que, assim, pô, será que o jogador, é, os jogadores estão mais devagar por causa da parte física? Porque, se assim, uma coisa é o cara estar tá sem vontade. Tipo, você tá lá no meio da temporada, o cara treinou, é, vamos botar, quando você deveria estar no auge, você vê um time sem vontade. Tipo o Vitinho. O Vitinho tem, por característica, um cara que perde a bola, o cara volta andando. É uma característica dele que ele deveria mudar. É, uma, é, é um defeito né, do Vitinho. Mas eu acho que isso é, é muito da, da parte física, do jogador. Eu não consigo ver a equipe sem vontade né de buscar o resultado. Eu acho que falta assim, pô, o time tá ali sonolento, toma um gol, chega no final, como foi contra o Botafogo, foi lá e criou oportunidade, tanto que saiu o, o gol, né, é, no lance que a gente estava dentro da área do Botafogo. Então, eu acho que nessa parte a gente discorda a Paulo e talvez, né, não vou dizer que seja isso, não posso afirmar, de que às vezes pode ter jogadores é, andando e tal, pela, pela parte física. Só falando aqui com o Sandrak que ele foi, discorda o Túlio o time que encantou mesmo foi o do ano passado. É, cara, o do ano passado foi mágico, né? foi o ano mágico do Flamengo. Tô falando em termos, de, por exemplo, a gente esse ano a gente já apresentou futebol no primeiro semestre, né? em fevereiro, março, a gente estava jogando um bom futebol, coisa que a gente só veio fazer ano, é, ano passado, em agosto, setembro. Né? Então assim, o Flamengo já começou o ano voando, então você imagina se não tivesse essa doença maldita, né? tudo que veio ocorrer depois... Como que estaria o Flamengo hoje? Eu acho que, talvez, se não tivesse a paralisação, dificilmente o JJ teria saído, o Rafinha também. Eu acho que a gente não teria perdido ninguém, tá? Eu acho que dificilmente a gente teria perdido. E, cara, assim, eu acho que a gente estaria voando, né? Em todas as competições, eu não tenho dúvidas disso. Agora, a pandemia, né? E, mais uma vez, até a Graziele fala, a culpa é da pandemia. Quando... É, a pandemia mudou tudo. Ela trouxe um novo cenário, não só para o Flamengo, como para todo mundo, cara.
0: É, eu acho que tem muito, muito, muito verdadeiro, tudo que foi colocado aqui, eu fico exatamente no meio, no meio termo aqui, ó. ó, tô entre tudo e Paulinha aqui, acho que não tem nada de errado aí, tudo certinho, uh, e... Tá em ó, cima eu... do
1: muro, não quer tomar mal! <risos> muro,
0: eu, 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 eu vou discordar de você, Mané, eu vou falar o seguinte, então, a melhor atuação individual, na minha opinião, foi o Arrascaeta contra o Coritiba. e aqui eu já vou levantar a bola para outro tema polêmico, polêmico. A Paola está aqui no chat perguntando o que, que vocês acharam da declaração do Arrasca no Twitter. O Tulhão eu já ouvi ontem no resenha. Ele e o Pedro Sampaio. Aliás, mandaram muito bem. Um abraço
2: para o Pedro. Sempre mandando super bem. Paulinha você quer no... que... Rapidinho, você viu que falaram que o Pedro parece o Rodrigo Maia, né?
0: <risos> o
2: afinado dele com a gente é Piu Piu
0: do Mal. Piu Piu do Mal. Paulinha, então... A rastraeta foi para o Twitter. Você acha isso normal? Você acha que isso é algum sinal? Você acha que foi uma alfinetada no Dorme?
1: Rafa, quando eu li, eu não interpretei como indireta para o Dorme, não. É. Eu, Paula, não interpretei. Eu inter... vou te falar, então. Eu interpretei... Porque a questão da polêmica foi o tweet que ele fez, que ele dizendo que ele não estava lesionado, que ele estava 100%. Essa foi a polêmica. Hum. Se fosse para falar o que, que poderia ter sido indireta, eu teria falado que o primeiro tweet poderia ter sido indireto. Porque no primeiro tweet ele falou alguma coisa, é porque eu não tô com ele aberto aqui, mas ele falou alguma coisa de, tipo assim, nunca foi fácil, né? Vamos em frente. Tipo assim, pô, o cara tá no banco, nunca foi fácil, o cara está perdendo, ele nem entrou, né? Porque ele não entrou nem no segundo tempo. Agora, o, o, a história da lesão, eu não acho que foi indireta para o Domi, porque realmente começou a circular um monte de notícia. O Túlio pode falar que o Túlio estava no plantão. Nessa, no sábado, não estava, Túlio? Uhum. Quando começou a circular um monte de notícia, assim, a Rascaeta está lesionado, a Rascaeta. Aí o povo, cara, vocês estão revivendo notícia do ano passado... Que tipo assim, nego pega, não olha a data, vai recompartilhando aquilo ali. E aí gerou um burburinho, no Twitter principalmente, que é o que a gente mais acompanha, que começou todo mundo assim, meu Deus, a rascreta, a rascreta machucou, a rascreta... Eu acho que foi mais por causa disso, porque gerou um, um burburinho tão absurdo que o nome da rascreta foi parar nos trends. Tipo assim, de onde saiu essa lesão que ninguém sabia? De onde que surgiu essa ideia? e começou um, desmente o outro, e uma confusão danada. Então eu acho que se fosse falar em indireta para treinador... Eu teria até citado outro tweet. A questão do da lesão, eu acho que ele realmente só quis esclarecer, cara, tá tudo bem comigo, eu não tô machucado. Eu não interpreto isso como como mal não. Eu acho que até tudo bem o jogador fa... assim, uma coisa é você querer queimar o treinador e tentar fazer uma picuinha e usar a rede social para isso, porque aí é outro viés. Aí eu já acho que é demais porque aí tu joga para torcida que já não está com o um clima muito bom, que já não está muito afim de, de apoiar o treinador. Aí eu já acho que é um outro debate. Agora, nessa fala específica, eu não vejo problema. Começou a circular dizendo que eu estou machucado, eu fui lá me pronunciar e falar, pô, galera, estou de boa. Não tem nada comigo, estou 100%. Aí fica da interpretação de cada um. A maioria interpretou como uma indireta para o Domi. Eu não interpretei assim. Eu interpretei como? "tá tudo bem devido às... Mas eu acho que, que, que tem que ter um cuidado na hora de, de publicar e, e um feeling de como isso vai ser dito, entendeu? Porque você pega um momento que já não é bom, com a torcida que já está meio em crise, o time que já não está rendendo. Aí, do nada, um jogador fala assim, eu tô bem? Um jogador que não jogou, você dá margem para outras interpretações. Então, eu acho que aí é questão do feeling de não postar para evitar um possível problema. Mas eu não interpretei com mal, com maldade, entendeu?
2: É, até, só para complementar isso aí, era, esse primeiro tweet que a Paula falou, tava até olhando aqui, ele, ele foi logo depois do jogo, né? O jogo foi 11 da manhã, no domingo. Foi tipo assim,
1: isso não é fácil. Isso foi por volta de uma da tarde, não foi?
2: É, aqui ó, não foi fácil, né? Nunca foi fácil, né? Então, bora para cima, mente positiva, tudo passa. Foi 2 e 3 da tarde. Viu? Isso né? eu
1: até sei que pode ser, mas a, a lesão então, Não,
2: mas não. O, o lance todo, e até cheguei a falar isso ontem, eu acho que eu acho que talvez ele... Como você falou muito bem isso, ó, o feeling, né? O timing, né? Dele, dele, eu acho que colocar o timing aquilo, foi
1: errado, sacou?
2: É, porque assim, p- pode, pode não ser nada, tanto o primeiro como o segundo tweet, tipo, ah, vou desmentir aqui um boato que rolou, até porque quando a, inf- a informação foi dada, foi pelo Flazueira e pelo Wesley é, Ramon, Ramon né? é, é, dois parceiros, inclusive, eles até falaram assim, ó, a gente tentou entrar em contato com o Tanuri, não conseguiu alguma coisa assim nesse... Ou seja, eles eles deram a informação, mas falaram, ó, a gente não conseguiu confirmar de receber e tal, e e aquela coisa toda. Tanto que a gente até, na redação, a gente discutiu, pô, sei o quê, como é... Já era até tarde na hora, né? É isso, era
1: ah, era meia-noite isso.
2: Isso, a gente nem deu essa, essa informação, porque a gente não conseguiu confirmar essa informação dos dois. E aí, tipo assim... É, se tivesse vou repetir o que eu falei ontem e vou dar um complemento dar um plus né, nessa nessa parada eu acho que deveria ou, ou se ele se tivesse a necessidade dele se posicionar que deveria partir de um comunicado mais for, é, formal da sua da, 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 do seu staff né, da sua assessoria de cuida das suas redes sociais ou se ele fizesse também questão desse posicionamento de ter que desmentir a, a, a informação de que ele fizesse isso via comunicação do clube né, ó, cara vai lá e fala que, né, eu não, não tô lesionado, inclusive tô, tô aqui, fui relacionado para partida e tal, agora a questão do Fini, realmente o cara pega ali, você tem um técnico contestado, isso é tudo, tudo isso que você já colocou, e o cara coloca da margem, até, já o primeiro tweet já na margem, a dizer que pô, o cara tá mandando uma indireta, pode não ter nada, mas pode ter também Posso eu, fazer
1: eu, um complemento rapidinho? Sem querer cortar vai, ação, vai. O seu Manda assim, a senhora, É, o, aí ele Ele podia ter resolvido essa situação? Porque, se eu não me engano, foi o Chico Garcia que retweetou esse tweet dele falando que estava 100%. Colocou assim, as pessoas não aceitam ou não entendem o porquê de você ser banco. Aí ele respondeu assim, eu esclareci porque muitos jornalistas estavam me perguntando aos meus amigos. Ele podia ter evitado tudo isso, se ele quisesse pronunciar, falado assim, tem muitas... Vários jornalistas estão dizendo que estou lesionado, mas venho aqui dizer que eu tô bem. Porque aí ele já teria respondido num, no, logo de cara. Olha assim, a galera tá falando que eu tô machucada, mas eu quero dizer que eu tô bem. Às vezes, essa simples, né? Ah, foi os jornalistas que ele respondeu depois. Se ele tivesse dito antes, poderia ter evitado esse burburinho todo. Às é, vezes, mas... como o feeling foi errado, às vezes, se ele tivesse botado, pô, só para esclarecer as, os boatos que estão rolando por aí, eu tô. Porque aí eu já acho que você já
2: responde, entendeu? Então, mas aí você pega a própria resposta do Twitter, se você entrar agora lá, você eu vi essa, eu vi também ele, assim, essa interação que ele fez. E é, a, a, lá no Twitter, você entra na página inicial dele, já não tem nem essa resposta. Tem na outra aba tweets e respostas para você encontrar. E lógico que a imprensa vai repercutir porque, o que mais vai dar audiência. é O que ah, é, o, é o, o Arrascaeta se posicionando do que ele respondendo, falando, ó, eu, é, foi para os jornalistas e tal, tipo assim não tô falando para ninguém mais, tô falando aqui para esclarecer uma, uma notícia, agora já estão falando até que ele, que ele vai sair, então tipo assim, vai se desmontar o time todo do ano passado, é isso? Tipo assim, não dá para entender, todo mundo vai sair, cara, desse time, eu não, eu não consigo entender, será que os caras mudaram? Teve a paralisação, né, e aí fala assim, pô não, vamos, vamos todo mundo embora, aí vai embora agora a Rascaeta, vai embora o Bruno Henrique, vai embora a Gerson, vai vai embora todo mundo, vai desfazer do time, aí amigo... Não tem dúvida.
1: Se, se por um acaso isso acontecer, aí a gente tem que começar a investigar o que está que rolando, entendeu? Não, mas aí tem alguma coisa Porque errada. Porque o time óbvio, não, desfaz, né? não desfaz assim. Porra, Ainda mais, óbvio. os caras que ganharam tudo. E sabe assim, isso. todos eles. Não todos jogador. eles muito comprometidos, né? E isso foi até um pacto deles com o Jorge Jesus. Bom lembrar aqui, para quem não lembra. Ah, mas Jorge
2: Jesus foi safado, o pacto... né? Acabou não, com o pacto, mas eu tô
1: dizendo assim. Eles tinham um pacto de voltar ao Mundial e tentar sim. ganhar o Mundial. Então, assim, do nada, tem que ter alguma coisa muito séria aí por trás e aí, se por um acaso isso concretizar, começar todo mundo ir embora, alguém tem que descobrir o que que foi e a gente tem que apurar isso muito bem, porque aí alguma coisa muito séria tá acontecendo.
2: Não, com certeza. que assim, assim, é natural que, pô, vai chegar um momento que a Rascaíta vai sair, que fulano, ciclano e beltrano vai sair. É, é natural, isso é do futebol. Né? Agora vai esperar num ano que, tipo assim, um ano completamente atípico, né? Você não tá num ano, né, uma temporada normal. Aí, pô, tu vai pegar em agosto ou setembro, já vai entrar em setembro, pô, o cara vai mudar, tipo assim, teoricamente está no meio da temporada, vai mudar? Eu não não consigo entender. E aí, assim, assim, eu fico pé da vida, entendeu? Com isso, porque eu não consigo ver planejamento é, tipo assim, ó, na saída do Jorge Jesus, ele não planejou sair, ele não chegou ali e falou, olha, eu vou renovar o contato com o Flamengo e vou embora. O Rafinha Idem, e o Rafinha não recebeu aquela proposta naquele dia que ele falou que ele recebeu, que foi o dia que ele comunicou pro Flamengo. Ele recebeu aquela proposta antes, sentou com o empresário, ele estudou antes e comunicou pro Flamengo quando ele, decidiu, quando ele tomou a decisão. Entendeu? Então, assim, isso Mas me deixa... Mas aí é
1: caráter do cara também, entendeu? De Sim, jogar claro. É é o clube. Pô, Sim. Olha só, eu recebi uma proposta que eu estou... Não precisa nem falar que vai fechar. Recebi a proposta, eu estou considerando. Isso aí, pô. Porque aí o clube já se prepara. A, a do Jorge então, Jesus Marinho. eu ainda acho muito estranho, porque ele tinha acabado de renovar, e ele já renovou já em pandemia. Não vem com desculpa de pandemia, porque ele já renovou com todo esse contexto. Nem falar para mim que é pode de pandemia, não, que isso é história para boi dormir. que quando ele renovou, já sabia muito bem o que estava acontecendo aqui no Brasil.
2: Pois é, é. e o Arrascaeta é. valeu... É, o próprio. A gente vê agora que o Arsenal comunicou né, oficialmente a, a compra em definitiva do Mari. Hum. Vê se alguém, <risos> alguém por lá questionar é, a forma com que ele saiu. O cara saiu no início de temporada, foi para uma equipe. Todo mundo
1: falando desde sorte, né? Outra É, outra uma, equipe uma
2: equipe grande e tal, um, um outro mercado, uma, uma liga, pô, muito maior do que o brasileirão. A gente compreende e, pô, cara, beleza, show de bola. Mari, te amo. Ai, tá
1: sou viu, vou pra sempre do Mari, gente. Carteirinha aqui, Mari... Ma... Como é que foi, carinha? Marinha Maris... Marinhete?
2: Marisete?
1: <risos> eu sou Tim Mari.
2: <risos> aqui, ó, o pessoal fica me de Vitinhete, você tá melhor do que eu. Você Marisete é melhor do que Vitinhete. Entendeu? Essa Marisette. Paula é brava demais.
1: Braba e ruim. <risos>
2: Ai, meu Deus. Olha só, Vicente, falta tá lembrando
0: pra gente que o Arrascaeta custou 14 milhões de euros, na né? época 55 milhões para 56 milhões de reais, quem vai pagar isso hoje em dia? né? Lembrando que o euro já quase está o dobro do valor que estava na época que o Flamengo comprou o Arrascaeta, início de 2019. né? Uh, outras questões aqui importantes que o chat uh, tem colocado pra gente, o... O Ronei Alves comenta, se o Rascaeta sair traz o Messi, ótima solução, quem sabe? <risos>
1: o Braz já deve estar ligando, entendeu? Ah, Falaram é... qual é o Messi.
0: E aí, a Josi Resistência fala, Túlio, tu é demais. Galera elogiando aqui os comentaristas equipe do Coluna do
2: Flávio.
0: <risos> uh, o Vicente Flá tá aqui na área, Elvis Lima tá perguntando, a Rasqueta tá saindo do Mengão, não acredito, não acredito em tudo que é colocado na mídia, né, às vezes é um caça clique danado, enfim, é, nem sei quem falou isso. Rebeca Ferreira tá aqui também, tem saudades do Marinho, José Resistência, Luiz Alexandre falando, na moral, tem que cobrar uma resposta do Marcos Braz, o que tá acontecendo, cadê os líderes do grupo para sentar e pôr fim nessas palhaçadas? Olha, eu, eu, Rafael, acho uma palhaçada, acho feio o jogador é, colocar esse tipo de coisa no Twitter. A rede social é uma coisa pouco entendida ainda, e pingo no I é letra. O Rascaeta chegou, ele se posicionou publicamente, eu acho eu acho que ele, ele teve raiva, foi num momento de raiva, provavelmente, que ele fez aquilo, não sei se a assessoria dele topou, né, é, não sei se ele fez da cabeça dele, não sei como é que aconteceu, eu sei que deu um zoom zum danado, o Flamengo, claro, tentando contornar essa situação, o Rascaeta é um jogador imprescindível. Lembrando, meu povo, que estamos amargando o 13º lugar no Campeonato Brasileiro e o próximo jogo contra o Santos na Vila Belmiro. Túlio Rodrigues, será que a Rascaeta vai ser
2: titular? Será que pode pintar um
0: castigo aí após essa situação toda?
2: Eu, cara, assim, o Rascaeta não pode ser reserva desse time nem pode, né? nem, nem brincando assim. O, o Rascaeta com uma perna tem que ter que ser titular. Eu acho que é isso que você falou. Eu acho que os líderes do elenco tem que chegar e o próprio Marcos Braz também, Bruno Espínio, e se reunir, se tem algum problema, é, é, assim, o futebol, é, é, o futebol é uma, é uma parada diferente de uma empresa, né? aí você tem um problema profissional no lugar e é diferente é, com, com um time de futebol. Então, assim, é, eu acho que eles, se tem algum problema interno, sei lá, com algum dirigente, alguma coisa nesse sentido, senta lá para conversar e se fecha em torno da instituição e da torcida, porque... É, Além né, da gente, pô, sempre, tá, sempre esteve junto com esse time, né, e eu tô falando desse time, esse elenco atual, inclusive, né, ano passado, mesmo com o elenco lá, capengando, a, pô, a torcida lotando o Maracanã, Libertadores e tal, e foi, e até na chegada do JJ no início, que foi difícil, que ele jogou com o Emelec, foi abraçou, e eu, eu acho que eles poderiam devolver um pouco isso agora, que a gente não pode estar perto, né, porque os jogos estão, estão, estão sem público, e se fechar ali, fazer uma reunião. Se tem problemas entre eles também, quebra o pau lá. Eu acho natural lá, igual a, pessoa, a discussão do Gabigol com, com o Diego Alves. É isso aí, irmão. Tem alguma é coisa errada para chega ali, lógico. O cara não vai sair no pau, né? Não vai. Pô, uma coisa que fuja dentro da, é. de uma é. racionalidade. Vai. Né? É, Pato. É, tipo, quase chegou uma vez lá o Rodolfo e o... Rodolfo e o <risos> Mas ali os caras te conversar ali, até de... Né, e subir o tom de voz. Se cobrarem, eu acho, eu vejo isso como positivo. E se tiver que fazer isso no vestiário internamente, se está precisando de fazer isso, que façam logo isso. Que se reúne, chame o Dom e fale assim, irmão, o bagulho é o seguinte, vamos manter o que estava aqui antes, no início? A gente vamos engatar aí umas três, quatro vitórias, vamos estar tá bem como é que tu tu pensa aí? Ah, eu penso vamos encaixando isso aqui assim, 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 uns pouquinhos e tal, papá, e é isso, se os caras têm que se posicionar nesse momento assim, e precisa de um respaldo de alguém maior, o que faça, entendeu? E pela torcida também, que não pode estar agora, estar tão próxima, estar junto, né, e pela instituição, cara, que é maior do que todo mundo, é maior do que tudo, entendeu? Então, se tem algum problema interno, eu acho que pode resolver assim, e e, cara, assim, eu, eu acho que o Arrascaeta... Vai estar no próximo jogo, não tem. Se, se o Dome colocar aí na reserva, primeiro que já merece uns três tapas na cara para ele acordar, né? Fala, tu, tá em, tu tá em outra dimensão, tem um outro patamar? Fala assim, ó, tá em outra dimensão? <risos> Expressão Alguém... do Rafa, tá em outra dimensão.
0: Alguém corta o uísque Menec aí do, do catalão, né? Que o cara tá exagerando na dose. Ô, ô, Paulinha, pergunta do chat para ti. O Elvis Lima pergunta. O BH está mesmo dividido entre Flamengo e Benfica?
1: Olha, eu espero que não.
0: Mas? Mas?
1: Mas... Disse que ele está cogitando aceitar uma proposta do Benfica e voltar a trabalhar com o Jorge Jesus. Aí eu acho que vai ser a maior queda de patamar que ele poderia, já que ele gosta tanto da expressão que foi ele que criou, vai ser a maior queda de patamar que ele poderia passar. Por tudo que... Aí eu nem falo, Rafa, de elenco, não. Eu falo de tudo que ele conquistou individualmente no Flamengo, tá? Ele fez uma temporada fantástica, rei da América, foi bola de prata no Mundial... Peça fundamental, ele é, tipo, amado pela torcida, sabe? E eu acho que, assim, todos eles sempre gostam de bater na tecla que a torcida do Flamengo é diferenciada, que igual a torcida do Flamengo não tem. E a gente sabe que ninguém ama igual a gente, né? Quem é flamenguista sabe é uma parada que é acima do que a gente, às vezes, até consegue controlar. A gente sabe que nenhum, nenhum outro clube do mundo fornece isso ao jogador. Então, eu não vejo... A não ser que ele fosse para uma Superliga. Porque aí a gente volta no que a gente estava debatendo sobre o Rafinha, por exemplo. A não ser que fosse um Barcelona, um Real Madrid, um Arsenal como o Mari foi. Aí, beleza. Você entende a vontade do jogador, na idade do Bruno Henrique, de querer ter essa experiência na Europa. Agora, você largar tudo que você conquistou aqui para ir para o Benfica. Que não tem nada... O que, que o Benfica... Eu queria saber. O, hum, uma coisa que o Benfica tem é melhor que o Flamengo para fazer alguém trocar de opinião e sair daqui para ir para lá. Uma coisa que eu não consigo ver. Nada. Eu não consigo olhar para você e falar nisso os caras são melhores. Não tem nada. O Flamengo hoje em dia é uma mega estrutura depois da, da reestruturação né, que a gente passou. Eles mesmos falam. É um CT com nível de Europa sabe são jogadores, a gente tem um elenco fantástico em mãos fantástico e aí que a gente volta a falar que é inadmissível o elenco que o Flamengo tem apresentar esse tipo de futebol parece a pelada do a gente aqui da rua for juntar o time do Coluna no FIFA, parece o time do Coluna no FIFA, oh. não pode um elenco <risos> desse, com todo a respeito dos meus amigos que jogam no FIFA mas assim, não pode um elenco desse Jogar, sim. Eu não vejo, sinceramente, um motivo para o Bruno Henrique largar tudo e ir. Para voltar a, a trabalhar com o Jorge Jesus. Gente, treinadores vó, vêm e vão. Jogadores vêm e vão. Flamengo é maior que tudo. Se em assim, último caso o Bruno Henrique falar não quero ficar brigada por tudo, vai com Deus. Eu não quero jogador inconformado aqui.
0: Paulinha. É Entendeu? Bem...
1: Flamengo é maior que tudo e todo. Você quer ir? Vou ficar triste? Vou. Sou muito grata por tudo, mas inconformada eu não quero, entendeu? Mas jogue limpo, pelo menos, então.
0: Perfeito, mandou bem demais, Paulinha. Lembrando a importância do like, hein, galera? Muita gente tá acompanhando, não deixou o like, isso ajuda pra caramba o canal. E olha só, né, a gente tava falando agora há pouquinho do Arrascaeta, vamos voltar ao tema do Bruno Henrique, faço questão, óbvio, a gente ouviu o poeta, mas a esposa do Arrasca, né, a gente tá discutindo isso na redação do Coluna do Fla, né, a esposa do Arrasca desmentiu, né? Uma fala do grande Rafa Marques, baita jornalista né, da Rádio Globo e também da Fox Sports, comentarista, excelente, mas a Camila Bastiani, ela comentou: Rafael, quero te avisar que sua informação é falsa. Eu não vou na academia há muito tempo e agora estou no Uruguai. Olha, complicado, né? Vamos. vamos... Eu não vou tomar partido, não vou tomar posição nessa situação aí, <risos> mas ela aí está fazendo. A seu posicionamento é, é parece ser história parece de fato que que ela que ela não está no Brasil ela está no Uruguai né? ela não mentiria e a informação seria seria incorreta e imprecisa Túlio Rodrigues que treta cara que treta, ninguém entendeu nada
2: é, eu tinha visto também é, esse acho que ele participou o Rafael na algum programa também da Fox Rafael um, um grande jornalista também gente boa é, às vezes ele pegou ali uma fonte que passou uma info errada. Ele provavelmente deve ter uma relação de confiança com essa fonte. Isso ah, acontece, é. né? É, é, Sim, faz parte da profissão. E, e, e eu assim, eu estou aliviado da, da esposa dele vir ali demitir e tal. É, é, essa informação que o que o Rafael recebeu e tal. Que bom que ela está no Uruguai que bom que ela está se cuidando. Não está nem indo para academia. Estou muito feliz. <risos> Aí eu tô triste porque o Arrascaeta tá sozinho, né? Tô triste com o Arrascaeta. Então eu acho que isso só vai mostrando que não tem nada, essa coisa né, dele sair agora. Tipo assim, se chegando o que vem né? e de repente o Arrascaeta né, quiser sair, querer sair, é natural, né? Eu gosto assim, o Gabigol, o Flamengo comprou o Gabigol num contrato de cinco anos. O Gabigol não vai ficar aqui no Flamengo cinco anos. Isso é fato. Uma hora ele vai chegar e vai sair. Mas é aquilo, é tudo é como você, você conduz as coisas, né? E, e tá aí, Alívio, Camila Bastiani, é, Arrascaeta com todo respeito. Camila, te amo.
0: <risos> o,
2: só pra galera entender, né?
0: Tá todo mundo acompanhando, lendo, né? É, tá na tela. O, o Rafa colocou esse print, né? De, da fonte, recebi a informação do personal trainer, da esposa do Arrascaeta. É, que está em negociação com o time da Itália, praticamente fechado, talvez Atalanta ou Bolonha. Olha, a história é longa. A história Deram até nome, né? Meu Deus, que, que loucura, gente. E aí a Camila vai lá e se posiciona
2: publicamente. Que, que, que doideira. A, a não, família ainda vai botar eu... uma rascaeta no Atalanta e Bolonha, irmão. Vai ah. ganhar nada nesse time Porra, dois tipos assim dizer que, comparar Atalanta Parece nome de... Não, Atalanta até que tá bem, vamos dizer assim, o Atalanta hoje, deixa eu, deixa eu ver aqui, é um Pô, São Atalanta Caetano... o Atalanta jogou quando, bemzão na... É, quando o São Caetano, lembra quando o São Caetano teve aquela ascensão no futebol brasileiro e foi pra é final, né? final do campeonato? É tipo isso, o Atalanta. O Bolonha, o Bolonha é tipo Friburguense. O Bolonha
1: parece coisa de comida.
2: É, coisa de comida,
1: é assim, sabe? Molho.
2: Na é cidade... Bo... Colunha <risos> é o friburguense da Itália, tá ligado? Então, e assim, você não
1: ofende bom. a minha...
2: O que você está ofendendo minhas áreas? Não, mas não estou ofendendo só a Não, o friburguense por quê? Eu não posso é, ir você, pro final. Olha só,
1: Rafa, Rafa tá, já você não. está eu de vejo. prova. O pessoal do chat está de prova que estou sendo ofendida neste Você... momento por Túlio Rodrigues, que está falando jamais, das jamais. minhas áreas. Ó,
0: vocês estão Respeita querendo parar, meu vocês dois estão querendo parar no Treta News. Essa que é a verdade. <risos>
1: Respeita meu
0: Friburguinho.
2: Eu, hein? Não, não, jamais. Olha, eu já não posso ir para Portugal. Já estou aqui arrumando uma treta a la italiana e depois não vou poder ir para Friburgo. Nada <risos> com O <Friburgo. risos> Estou tá arriscando do mapa
0: determinadas localidades. É entendeu,
2: <risos> daqui, a pouco, pô, daqui a pouco eu não vou poder
0: viver, cara, pô, bicho, tá complicado, agora que, que loucura essa situação, né, vamos aguardar, uh, absolutamente incomodou, né, isso sem dúvida alguma incomodou, a família virou, virou uma questão importante para a família, tanto que ela se posicionou no seu Twitter e, enfim, mais um bafafá para a conta, meio de semana já animado, Vicente Flá destaca, fonte, personal trainer, é... Galera, um destaque rápido aqui para vocês. Está rolando sorteio de manto 3 do Flamengo. Coluna do Fla vai dar um presentaço. Vou botar aqui na tela para vocês verem. Manto 3, três mantos vão ser sorteados. Gostou, Paulinha? Essa é a minha
1: cara de tristeza, porque eu não posso concorrer.
0: Ah, tá bom. (risos) (risos) Olha direitinho, olha de novo, então. Manto 3, para você que está aí do outro lado. Produção, deixa eu concorrer ao manto
1: também.
2: Aí, tomou, tomou. Não, a produção tá bolada porque ela comparou a, a atuação aí do... do, do né? A produção joga lá o time do Coluna. A produção, é a... A produção... Não leva pro coração, produção, não ah, leva pro coração. O Túlio é rancoroso e tal, a produção é rancoroso do que eu. O,
0: vocês não conhecem Anderson Cavalcante, Cícero.
2: Ah.
0: Ó, então, só pra, pra galera ficar ligado como é que faz chega lá ou no Facebook, ou no Twitter, ou no Instagram, tem um post sobre o sorteio. Você vai lá nesse post, tem todo o passo a passo. É aquilo, que tem que compartilhar a marca Três Amigos, enfim. Muito bacana, são três mantos que a gente vai sortear. O anúncio dos vencedores, são três, né? Três vencedores, o anúncio vai ser ao vivaço no resenha de sexta-feira. Então, participe, corra né, para as redes do Coluna, para você ficar ligadinho. Vamos tentar botar o link também aqui na descrição, nos comentários aqui embaixo,
2: para a galera ficar ligada. Túlio Rodrigues, quer falar mais? Eu quero quero falar agora do BH, né? Ah, por favor. Até aproveitando que o Luiz Matheus falou aqui, ó, boa noite, meus amigos, sou benfiquista, sempre estou torcendo pelo Flamengo, mas nos últimos dias, (risos) (risos) talvez no vídeo com raiva do Benfica. Pô, Luiz Matheus, com razão, né, mano? Luiz
1: Matheus, vocês não (risos) colaboram. Eu
2: não aguento mais ouvir falar de
1: vocês. Esquece a gente aí um Cadinho.
2: Eu sempre tive maior simpatia aí pro, né, os portugueses aí de Benfica e tal, com vermelho, tipo Flamengo e tal, mas ultimamente, mano, a gente, gente tá, está um momento de eu guerra. Eu sempre maior simpatia pelo aí, Benfica. Ó, agora, agora eu estou em simpatia com o Porto, agora eu sou portense. Então, assim, sobre, sobre o Bruno Henrique, é, o que me chamou a atenção na, na informação é o seguinte: se ele está dividido, é porque tem uma proposta, correto? Você não fica dividido com o que não existe, né? Sim. Você só fica dividido, você está em um relacionamento, igual aquela música, para ter as duas paixões não tem jeito, só tendo dois corações no meu peito. É porque existiam duas mulheres na vida, né? Lá do Boca Louca. Tá ligado? é porque no tinha. tipo assim, ele tem duas propostas, né? Aliás, tem uma a proposta do Benfica, ela existe. E, inclusive, né? Segundo lá a informação, diz que ele falou lá pro empresário dele: ó, oh, resolve esse impasse. Né, é, aí logo, não sei o que até aí tudo bem, beleza tá ligado? natural, o cara recebeu uma proposta até porque o Benfica é fura olho mesmo, levaram o JJ agora o JJ quer fazer como os portugueses quando chegaram no Brasil fazer como eu falei ontem, fazer o escambo o que era o escambo? é a troca de mercadoria com mercadoria sem dinheiro né? aí o que me pega é o seguinte se a questão dele estar dividido ele estar pensando nessa proposta aí, porque o Benfica não tem dinheiro Né? o Benfica, o Jorge Jesus está ganhando menos lá no Benfica, então assim, se ele está dividido, minha maior preocupação é o seguinte, esse pensamento dele no Benfica está prejudicando a atuação dele dentro de campo? Se está prejudicando, irmão, pede para nem jogar, fala assim, olha, Marcos Braz, eu queria pedir para não jogar enquanto eu não resolver minha situação, aí lógico, já vai ter que arrumar a malinha dele, porque se não for o Benfica, ele vai ter que arrumar outro lugar para ir, mas a gente não pode aceitar, e né? eu acho que nem é profissional isso, você tem um jogador é, atuando pela equipe, e a gente está falando do futebol profissional de alto rendimento, com um cara com a cabeça em outra equipe. Né? Com todo o respeito ao Bruno Henrique, com toda é, reverência, carinho, amor, paixão, que a gente tem por ele. Me desculpa, Bruno Henrique, mas aí você não vai estar sendo justo com a equipe que te colocou em outro patamar. Né? Você não vai estar sendo justo com o Flamengo, você não vai estar sendo justo com a torcida você não vai estar sendo justo com a diretoria, você não vai estar sendo justo com ninguém. Se a sua cabeça hoje, se o fato de você estar dividido por causa de uma proposta, como eu falei, se se ele está dividido é porque há uma proposta concreta. Então, filhão, senta no banco, assiste os jogos em casa até você resolver sua questão e ir para o Benfica. O Flamengo, como eu falei na série do JJ, o Flamengo jamais pode ser prejudicado, o Flamengo jamais pode estar abaixo de nenhum jogador, e principalmente de alguma outra equipe. Mas vamos ver o desenrolado dessa... Que isso aí já virou uma novela, né? Já, já estamos aqui em temporada já de Bruno Henrique Benfica. Nós tínhamos a parte que eles tinham muito dinheiro, agora eles, eles querem mandar dois bagaços pra gente, que é aquele é, Facundo Ferreira <risos> e o... Dois bagaços. É, dois bagaços. O outro, ah, tu viu o cara jogar? O tal do Sintas, né? sinta sei lá. Como nem lembro o nome do cara. Tu viu? Mano, o, ó, quem quer levar o cara é o Eibar. Pesquisa, Eibar, eu tive que pesquisar para ver. Eibar, Eibar é tipo. Não vou comparar com o Friburguense, não. O Eibar é tipo. Sei lá, o 15 de Piracicaba, da Espanha, tá ligado? Porra, tá de brincadeira, né? Se o cara tivesse. Porra, te mandou um time grande brigando pelo cara e tal. Beleza. Aí agora a gente tem isso aí de que o, 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 o Bruno Henrique tá dividido. Eu penso que se tá dividido, né? Um abraço. Flamengo não é para uma música do Boca Louca, em que um coração que está dividido, a gente aqui é individualista, egoísta mesmo, tem que estar com a cabeça totalmente no Flamengo. meu pensamento é isso. Fala, Paulinha.
1: Não, é sobre o... Vamos devagar. Sobre o Arrascaeta, eu fiquei feliz também, aliviada com o posicionamento da Camila... Porque, como eu sempre falei aqui, eu sou muito fã do Arrasca, sempre foi um cara que eu sempre quis ver no Flamengo e ficaria muito preocupada e triste também se fosse se Arrasca. Não que não vai sair um dia, que ninguém vai ficar aqui para sempre, mas se tivesse realmente algo de concreto é, nessa possível saída repentina do Arrasca. Sobre o Bruno Henrique, Tulhão só complementou tudo que eu já, que eu já tinha falado para mim também, eu acho que se tiver que chegar ao ponto de falar pô, eu não vou jogar até eu resolver essa atuação, você vai embora. Porque também um jogador assim a gente não quer aqui. E aí é o que, a gente, que eu sempre falo e que eu tava falando da outra vez que eu discordei do Túlio né, no nosso outro assunto, que aqui ninguém vai ficar passando pano e nem passando mão na cabeça de jogador nenhum. Sou muito grata a ele, como eu sou muito grata ao Gabigol, como eu sou muito grata ao Diego Alves e a todos eles, ao Rafinha, por tudo que fez... Mas aí eu acho que é posicionamento. Se ele está dividido, se ele quer ir, obrigada por tudo, vai com Deus, mas eu não tenho tempo a perder com um jogador que não sabe o que é da vida. entendeu uhum. Ou você quer ficar aqui e mantém tudo que ele conquistou e aí eu volto a bater que eu não entendo essa obsessão por Benfica, o que, que o Benfica tem a oferecer. Mas isso aí também, se for um direito do jogador, é um direito dele escolher. Se for o desejo dele, ele não tem que dar satisfação para ninguém, mas que seja profissional de sentar com a diretoria e falar assim... Olha só, eu estou analisando essa proposta, ainda não sei o que eu vou fazer, mas se vocês quiserem, vocês têm um aval para procurar. E aí, se a diretoria quiser ir para o mercado para procurar o substituto, pelo menos você jogou limpo e não sai pela porta dos fundos. Ninguém aqui pode ser o maior jogador do mundo do Flamengo na atualidade, pode ser qualquer um desse elenco, que eu não vou chegar aqui e vou falar... Que Se agir mal, a gente vai criticar sim E se não tá satisfeito aqui, obrigada por tudo Vai com Deus, porque o Flamengo não tem tempo A perder com o jogador que Ah, eu não sei se eu fico aqui, se eu vou pro... Não Cara, não dá, o Flamengo é maior que tudo e todos, os jogadores passam, técnicos passam, e o Flamengo fica aqui, eu quero novas conquistas, eu quero melhorar no Brasileirão, porque em 2021 eu quero o Octa, e eu quero reviver tudo que a gente viveu, eu quero um futebol bonito de novo, e é isso, eu não quero ver essa mesmice que está em campo, então ele resolva a vida dele aí logo.
0: É, e o o vai sair do papel, né? O Gerson Vilarinho, está comentando. Quando o Túlio for a Portugal, os benfiquistas farão o Aerotúlio, só que às avessas. Muito amor envolvido. Galera, o dia, El... dia
2: que chegar eu não vou nem falar nada, né?
1: É, vai vai ser vai... disfarçado. Vai de ribas.
2: Mesmo fica sem coronavírus, mesmo é,
0: sem coronavírus,
2: fica
1: louro. E é, fala que é o Diego fala que é do time dos Soares é o Soares do Ribas passa
2: não, de eu boa eu vou eu vou vestido de militante rubro-negro ninguém vai me reconhecer eu vou, quero ver agora eu fiquei tô curioso cara que militante rubro-negro
0: tem no no, blo, no blog Ser Flamengo né canal Ser Flamengo então galera vai se inscrevendo no canal do Tulhão né que além do coluna do Fla tá também no canal Ser Flamengo galera que pede Michael para titular o uh, a Eliana Medeiros comenta isso Paulinha estou com você Uh, o Vicente lá está lembrando que o Bruno Henrique ironizou a imprensa portuguesa com essa história. É, teve aquele episódio do Twitter, né? Ele o Marcos Braz interagindo que só agravaria, né, uma eventual escolha por Portugal no caso do Bruno Henrique. É aí que a coisa ficar uh, o Fia ficar desencapado de vez. Gerson aqui não está na área. Josi Resistência, Djalma Carvalho está sugerindo coloca o BH no banco e bota o Michael para jogar. Uh, José Márcio elogia, Paulinha aqui, Elvis Lima, jogador dividido tem que sair, ou está totalmente focado, ou então infelizmente tem que sair. Lembrando que o Bruno Henrique é muito ídolo do Flamengo, né? Com certeza, o Bruno Henrique está. Isso é isso é um. um não, uma, uma, isso é uma opinião até difícil de dar, porque a história do Flamengo começou em 2019. Né? O Flamengo tem 125 anos né, de glórias, e eu acho que o Bruno Henrique está entre os 10 maiores ídolos da história do Flamengo. Isso não é pouca coisa. É uma opinião polêmica, há controvérsias, mas eu acho, né? Já fiz uma lista de. Qualquer dia a gente faz isso aqui. Uh, um abraço a galera toda que tá interagindo. Paulo Matos, é quase charada, Paulinha. É da família, Paulinho? É da família?
1: <risos> Oi, pai. Obrigada pela audiência. <risos> que
0: legal. Um abraço aí, papai da Paulinha Matos.
2: Paulo Matos. Difícil é. o nome,
1: né? Tem nem como saber quem
2: é. Ó, é. Olha o militante aí, ó.
1: E rapaz, que dia vai dar o ar da graça? <risos> parece, parece, que que parece que eu tô Deixa
2: de Parece que eu tô Deixa eu ver se dá pra botar aí. Deixa eu ver se dá pra ouvir o áudio. deixe seu like, que faça um superchat, que se inscreva aqui no canal para me dar forças, para que eu possa lutar contra esses vendidos que só pensam em quê? Em um like, só pensam em Na verdade, era uma ironia. Produção, aí. corta
1: o túlio aí, Produção.
2: Não, não, era uma ironia porque... <risos> Ele ele estava contra os influenciadores digitais. Ele falava assim, olha, porque rolou meio que isso, né? Tinha uma galera que era contra quem tinha canal, não sei o que aí o que eles fizeram? Eles criaram um canal, essa galera que era contra, para combater quem tinha canal e quem pedia like. Então ele fala, ó, se inscreve aqui, dá o seu like, para que eu possa combater essa galera que só quer like, entendeu?
0: (risos) Muito bom, muito bom. Agora que que eu peguei essa casa. O Fernando Ferreira comenta aqui, que honra, hein? o Coluna é o programa mais Flamengo que tem, o Resenha é o programa mais Flamengo que tem, obrigado cara, brigadão em geral aí deixando aquele like né? como disse o, o militante <risos> deixa... <risos> não quero like, mas deixa like. Aliás, mas o mostra, né, like mas o nosso like
1: tem um mantra é. é sempre bom lembrar que o nosso é. like a cada mil likes de gol do Gabigol tem dado certo
0: tem um propósito, tem um tem propósito, propósito do like do coluna né? Não é um like qualquer, é um like diferenciado, né? Então, senhoras e senhores, gente, quanta bobeira. Gente, quanta bobeira. <risos> todo, todo programa agora virou quase bordão, né? Ao fim do programa, quanta bobeira. Pô, então, meu povo, destaque final do poeta Túlio Rodrigues.
2: Bom, gente, o meu destaque é o seguinte, agora eu, tô, eu, eu entrei preocupado né, para o programa, agora eu estou mais tranquilo. É confiante aí que o Domi comece a aproveitar bastante essa semana, né? De, de trabalho que ele vai ter pela frente. É até cara, eu tinha marcado aqui, mas eu acabei tirando. Que alguém falou assim: ah, Túlio, você falou aí, negócio de que o futebol é momento. Ontem o, o Gerson e o, o Arrascaeta arrebentaram no treino. Se o cara tá arrebentando no treino, conta como um momento bom, né? É, a, gente, a imprensa não está podendo acompanhar os treinos, mas né, a Flávia divulga ali o que ali é mais interessante. Eu vi também que o Pedro arrebentou no treino, então eu acho futebol. Eu continuo com a mesma opinião. Futebol, para mim, é quem está melhor no momento. E a expectativa é que se aproveite muito aí essa semana para que domingo a voz mais braba da internet possa narrar muitos gols do Mengão aí contra o Santos. Né? E é isso, agradecer geral aí, vamos que vamos, tudo nosso. Nada deles. Flamengo sempre. E... Obrigado, Camila.
0: <risos> nosso beijão
2: nosso. aqui também pra Paulinha também, pô. E pra pro Rafa aqui. E pra produção. Agradecer a produção. A produção ficou magoada, hein, Paulinha? Produção. <risos>
1: Túlio fala muito. Produção gostou Túlio.
2: Corta, corta. A a cara, ainda... Eu defendendo a produção, a produção me corta, mas tudo bem, agora, tudo bem. O ainda
0: sobre embarques e desembarques antes da gente ouvir a Paulinha, tem a questão do Vinição, né? Vinícius Souza, volante do Flamengo, que o Flamengo está negociando com o grupo City, né? Já está acertada essa venda, né? São duas parcelas de 3 milhões de euros, então uma grana bacana para o Flamengo aí uh, fechar as contas, né? Nesse ano atípico. Paulinha Matos. Tchau,
1: tchau. Tchau, gente, Obrigada. Obrigada por tudo, pela audiência, pelos elogios aí no chat, pela participação. Hoje a galera participou bastante, né? Acho que curtiram nossas bobeiras, mas também nosso papo Paula Mais Pistola com o Poeta Pistola, que hoje desceu aqui. <risos> Pistola aqui hoje. Rafa comediando aqui a conversa. É... Espero que realmente tudo... A Paz Volte a Reinar no Ninho do Urubu, Que seja boato que o Bruno Henrique não esteja com a cabeça do Benfica, porque a gente precisa muito do futebol dele e a gente quer ele voando, como voou no final do ano passado, no começo desse ano. Que a Camila alegrou nossas noites com a informação de que, por enquanto, a Rascaeta fica por aqui. E dedo no like, porque queremos dar a ração delissarrante de Rafa Penido no próximo domingo. Que Túlio vá com bastante meia, toca e... Tudo que puder fazer, minha plaquinha também aqui, camisa da sorte. Se vocês não pagaram as promessas do ano passado, vocês paguem, por favor. E espero que essa semana de treinos tudo se ajuste com calma. E convido vocês a se inscrever nos nossos outros canais, colando o Fla Play, que saiu um vídeo meu lá de opinião hoje. E colando o Fla Games, para dar uma moral para a produção e para os nossos amigos que jogam para alegrar nossas noites com aquelas partidas... Deliciantes!
0: É verdade, muito e bem. E meu Pauliano. cenário
1: não caiu, não teve meme.
2: Pois é. Aí, tá
0: ó, agora, agora pum, caiu agora. Que quebra, <risos> o, cenário da... <risos> o cenário não cai, mas ela cai. Ela cai, viu? Ai, Ai. meu Deus do céu. O... <risos> A galera. <risos> o Gerson aqui no Túlio arrebentou. A Elvis Lima, parabéns, galera, excelente trabalho. Leila Oliveira, parabéns pela, pela live coluna do Flá. Caio Martins, amo todos, ele é fã da Paulinha Matos. Josiane Resistência, obrigada, meninos e Paulinha, vocês são deliciantes. Nalva, adoro vocês, o que, que é isso? Que carinho dessa galera, muito obrigado, nação rubro-negra. Amanhã, ao meio-dia, tem notícias do Fla, às oito, tem resenha ao vivasso com esses craques. Valeu, poeta, valeu, Paula, valeu, Anderson, valeu, nação, dedo no like, tamo junto.